0: NOTI 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, tengan todos buen provecho. Una y seis minutos de la tarde. Vamos a comenzar documentado, como a mí me gusta, blindadito, blindadito. Ustedes saben el lío que se ha formado con Jennifer González, que así si se quejó hace dos semanas la comisionada dijo, de nada vale que yo me mate buscando billones y billones y billones, si en Puerto Rico no los usan, y para qué fue eso, le han mentado la madre, le sacaron a todo lo que da, y entonces en, en lo que es el culipandeo que tienen ustedes los penepos, eh, empieza, no porque ella, ella no tiene razón, eh, no, porque ya lo que quiere es al gobernador. Y los del gobernador, no, 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 eso no puede ser. Y los de Jennifer González, sí, esto es un desastre. Vamos a salirnos de lo que es el, la neblina de la primaria. Después de todo, el uso de los billones en fondos de reconstrucción nos afecta a todos. Azules, rojos, verdes. Eh, morado, todo lo que querramos. Y segundo, es una noticia que tiene que salir y tiene que verse desde el crisal de, la, de el crisol de la verdad. Como yo siempre les hablo documentaditos, vamos a ir a hace una semana cuando yo dije la comisionada está atrás, con está tres es el problema no, no quiero decir que se los dije, pero se los dije. Y ahí salió el diferendo y le dijeron a la comisionada cuánta cosa y a mí de la campaña de Pia Luis y tú estás con Jennifer. Al otro día, aquí está el titular. Director del Cor 3 reconoce lentitud en procesos de obras de reconstrucción. Esto es la semana pasada. El director Manuel Lavoy reconoció el jueves la lentitud que provoca los procesos de reconstrucción por la adjudicación de contratos en los procesos de subastas desiertas que pueden duplicar el tiempo de espera para este proceso. Y se quejaba de que ellos hacían subastas y no le venía nadie y tenían que declararlas desiertas y volvían a hacer otra y no le venía nadie y que no hasta la tres, tercera o cuarta ocasión que venía la gente. En cuyo caso, ustedes recordarán que yo dije, pues entonces, el problema, la fiebre no está en la sábana. El problema es ustedes, que son los que redactan los pliegos de subasta, los requerimientos, las especificaciones. El problema está en la oficina. ¿Cómo es posible que a la tercera o la cuarta comparezca visitadores y a las primeras tres no? El problema está en la redacción. Muy bien. Eh, como les digo, no quiero, ¿verdad? Decir, no, no me vengan a decir, tú estás con Jennifer. No, no. Vamos a ir a la verdad. Vamos a ver cómo está la cosa. A misión de parte relevo de prueba, pero como en el derecho probatorio muchas veces la corroboración es necesaria, aquí está la portada de hoy la pueden ver en el video. O cero alerta roja por atraso en el uso de fondos federales. La página 3. ahí está preocupa a la junta de control fiscal el pobre manejo de los fondos federales. ¿Qué nos dice esa historia? Nada que yo no les haya dicho durante los últimos dos años épicos. Y nada que no les haya dicho la comisionada. Dice la historia que la Junta está preocupada porque esos, esos dineros tienen fecha de expiración, un plazo para usarse. Y al día de hoy, siete... Ocho años, siete años después del huracán, oh, 45% de los fondos de la pandemia no se han utilizado. La pandemia fue en el 20 y en el 21. Ya la pandemia terminó y la mitad de los fondos no se han utilizado. Yo asumo que la culpa no sea del CORT-3, por tratarse de fondos de sanidad y creo que hay que mirar al departamento de salud o a las agencias pertinentes ¿qué más nos dice la junta? esto es un informe de la junta que el 45% de los fondos de reconstrucción de escuela no han sido utilizados de nuevo pasó se asignaron esos fondos en el año del huracán después de María fue el 17 en el año después el 18 en el 19 vinieron los terremotos y se asignaron más fondos para reconstrucción de escuelas estamos en el año pasó el año 20 21 22 y 8 meses del 23 Tres años después de los terremotos seis siete años después póngale seis años después del huracán la mitad de los fondos no se han distribuido para las escuelas habrá que mirar a educación habrá que mirar a la UMEP y habrá que mirar a el departamento de eh, el corte de 32 mil millones asignados a FEMA, solamente se han utilizado 7 mil 600 millones. 7 mil 600 millones. En mi pueblo de Sidra decían, something is rotten in the state of Denmark. En algún lugar... Entre el esófago y el duodeno gubernamental hay uno torado. O varios atorados. La culpa en ese caso, y mire que le hemos tirado a Fema a todo lo que da también, hay que distribuirla internamente. Y cuando yo les digo esto, se los digo documentados. Yo no me invento estas noticias. No, la, no me las invento ni para los guardias. Y hoy hay una reacción que saca la compañera Mili Méndez, donde cita a Manuel Lavoy, que está sorprendido. Dios mío. No, 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 me engañen, no me cojan de pensuaco, No lo van a poder hacer. Yo los tengo en récord. Yo los guardo. No me metan en esa feca, Manuel Lavoy. Por eso mismo es que no te creen por embustero. Ah, porque si él admite que es él, le está dando la razón a la comisionada. Y esto no tiene nada que ver ni con Jennifer González, ni con Pedro Si Tiene que ver con que la agencia que asignó o las agencias asignadas a desembolsar esos gastos como Dios manda y como la ley manda, no están haciendo su trabajo y que los podemos perder. Y los podemos perder a tal grado que la Junta de Control Fiscal, que ha armado un plan fiscal de cinco años, amparado en que ese dinero va a correr en la economía, está ahora que le tiemblan las patas porque dice: Diablo, man, estos es incompetentes nos van a dañar el baile, nos van a quitar los fondos. Ahora es. Ustedes entienden, vamos a ponerle caritas. No se trata la carita risueña y bella, bonita, con achetitos de Jennifer. No se trata de, ¿verdad?, el metrosexual Chulito Maduro de Pedro Pierluisi. Por Dios, la carita aquí son los estudiantes de, sí, los estudiantes de educación, los niñitos, los maestros, sus padres, en el caso de salud, los pacientes, los proveedores, en el caso de energía eléctrica, ustedes que todos los días le quitan el enchufe. Tienen caritas, son 3.2 millones de caritas. No se trata de la condena primaria. Que el gobierno. Insista en Manuel Lavoy es como si el manager de los Yankees insista en la tercera entrada o póngale en la sexta entrada mantener un pitcher que lo explotaron con ocho carreras y dice no hay que darle un chance más a este muchacho. Esto lo que da. le dice, pero el juego está 10 a 3. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo vas a dejar? van a. Eso es problema de ellos. Ellos son blancos y se entienden. Mi trabajo es decirle a ustedes la verdad y se la estoy dando con las noticias. Yo aquí no comento otra cosa que no sean las noticias. Y pues ahí está. Eso no tiene que ver. Eso no quiere decir que Pedro pero es malo. Eso no quiere decir que no se haya hecho algún tipo de obra. Eso no quiere decir que Jennifer González es la titana en la pradera. No, lo que quiere decir es que la verdad es la verdad. Saquen eso de la follonitas, de las primarias. Esa es la primera nota que tengo para ustedes. Pero antes de que brinquen, lo de Luis es decir, ¡Ve, ¡Eh, tú estás con Jennifer, siempre nos cae a palos! No, hay buena noticia. Esto lo da noticia ahí. El índice de actividad económica registró una nueva alza en junio, tercer mes consecutivo, un alza significativa de 3% de año en año. El primer semestre subió casi un punto. Hubo un aumento de empleo asalariado de 2.6%, un aumento de generación de energía de 3.6% y un aumento de un tercio de punto del consumo de gasolina. Eso es buena noticia. La economía va mejorando, sea por fondos federales, sea porque están regenteándolo bien. Eso habla bien. Hoy el aeropuerto Aerostar acaba de anunciar que rompieron el récord de 1.275, 1.270 mil pasajeros en julio lo que nos va a llevar a un año de transportación nada más que en el Muñoz Marín de cerca de 13 millones de pasajeros sin contar que hay un incremento en vuelos y pasajeros en Aguadilla y en Ponce eso es bueno eso indica que el turismo va echando para adelante y no me saquen esto con la cuestión de que si no, tú ves tú estás con y Tú estás difamando, tú estás. No. Esa es la noticia. Y hay que cantarla como las vemos. Esa es la noticia. Hay ¿verdad? noticias que van corriendo y que son importantes ahí. Hay una nota que ayer salió en jugando pelotadura, pero que hoy recoge el metro, la Secretaría de la Gobernación. Eh, que no tengo el gusto de conocer y espero no conocerla por buen rato confirma que el FBI investiga los contratos del Departamento de Educación bueno, eso no quiere decir que hay corrupción a nivel ni de fortaleza en eso vamos a ver qué es lo que hay está el ganso que hace orilla miraremos a ver dónde están esa noticia no es nueva esa noticia la había dado el secretario anterior y está corriendo hace rato por ahí, vamos a ver cuándo sale eh, por otro lado <ríe> es que en Puerto Rico las cosas son Pedro Muñoz el cineasta socialista se opone a que el cuerpo de ingenieros canalice el río Piedras Puerto Nuevo porque conlleva expropiar residencias que están pegadas al río o daño ecológico irreparable mire yo me crié en esa zona yo me crié cuando no existía yo soy más viejo que Matusalén no existía autopista no había expreso las américas y todo eso donde está el Irán visto por ahí eran vacas de los Fonalleda y yo caminaba hasta el río y cada vez que había unos aguaceros las inundaciones empezaban desde el Puerto Nuevo, todo abajo, y se metían hasta allá arriba, hasta Cupey. Y todos los años pidiendo al cuerpo de ingeniero que por favor que canalice. Este es el único condenado país en el mundo donde los comunistas no quieren que se canalicen los ríos para salvar vidas y salvar propiedades. Ya... Esto, esto es un chiste. Cualquier cosa es una violación ambiental. Y si usted me dijera que ahí hay miles de pajaritos ahí o lo que sea, pero ahí lo que queda es el parque Muñoz Marín, pa, digo el, el, Muñoz, sí, el Muñoz Marín, y por ahí para abajo esos cementos. Si usted coge por el río Piedras para arriba, University Gardens, pasa a toda la zona del centro médico, por ahí para arriba hasta, hasta Cupey. Eso es cemento. Pero estas cosas hay que decirlas. Porque de verdad se lo creen. Se lo creen. Y hay que parar este vacilón. Vamos a ir ahora a la cuestión de los partidos. El PNP. El gobernador dice que le va a ganar a Jennifer González. ¡Oh! Tarzan mi Chi-Jane, mi Tarzan muy bien ok y Jennifer González dice que lo digan en Fortaleza, yo voy a ganarle a todo lo que da. Muy bien. Que viva la primaria. Que tienen una relación cordial. Esto se parece un matrimonio mal llevado. Tienen 50 años de casado y están a palo limpio, pero ellos, tenemos una relación cordial. Este, no peleamos cuando estamos roncando <risa> Esto es todo un chiste entonces eh, ¿qué más dice bueno que no va a haber reforma le dijo electoral a Jesús Manuel tú retiraste la palabra de tu partido chúpate el código electoral yo no tengo prisa de nuevamente por eso que Jesús Manuel es un chiste el Squinkle es un chiste porque realmente cada vez que mete las patas se pega un tiro en el pie. Y ahí salen los buenos días del tibú. El tibu es una joya. El tibu le debemos hacer un monumento allí, en la plaza de... El tibu es el tibú. El tibu los tiene bien puestos, ¿ok? Esos no tiene ningún problema. Y todos los días, todo el mundo vela los buenos días hoy para ver por dónde va a disparar el tiburón. Dice... Eh, hello, eh, ustedes ahí no se ponen de acuerdo para coger un presidente de la comisión de estas de elecciones. Chacho, olvídense de eso. Se van a tener que chupar a la juez Jessica Padilla. Y nuevamente nosotros somos los conductores. Esa es la única manera de bregar con estos salvajes. Yo tengo que admirar a Tomás Rivera Chadz porque es la única manera de bregar con la bestia. a palo limpio Ah, tú me tratas a palo limpio pues vamos a palo limpio contigo y tiene toda la razón y yo espero ¿verdad? que nadie doble la jodilla para que aprenda es un Manuel a bregar tú quieres jugar cuquito cómo no toma trágate al tibu pero hay más Ricardo Rosselló una noticia que yo había anticipado hace casi dos años atrás endosó por las redes sociales a Rosana Soto Aguilú para el Senado que yo sepa yo no sé nada Rosana es la única cara nueva que yo estoy viendo en el ámbito que aspira a la legislatura por lo menos a nivel de acumulación la única es brava yo no sé cómo se va a llevar con el tibu porque el Tibu va a ser el, el jefe de todo el mundo allí y esa es una realidad con la que tienen que bregar los PNP salvo que el Tibu lo derroten que yo lo dudo mucho lo dudo mucho de hecho es precisamente el legado mayor que pueda hacer Tomás Rivera Chatz es coger e invitar una nueva camada de jóvenes y entrenarlos para que después que se retire breguen ...y que haya una renovación... ...como yo les decía ayer... ...es un error del gobernador... ...pedirle a los incumbentes nada más que por ser incumbentes... ...que se queden... Uh -uh. ...usted tiene que recompensar a los que han obrado bien... ...y son incumbentes... ...y merecen la reelección... ...y castigar... ...a los que son... ...un huevo a la izquierda... ...esos no pueden pedir... ...nada, nada absolutamente... ...pero... ...van por ahí... Y va a ser interesante esa dinámica. Rosana Soto Aguilú está preparada. Es braga, tiene más cerebro que la mayoría de los mimes que hay en la legislatura. Así que, muy bien, la endosó Rosselló. Entonces ustedes se enfugonan porque Yo les digo que Rosselló puede aspirar. Si Rosselló tuviera, no tuviera intención de participar en la política puertorriqueña, no estaría endosando a nadie. No estaría formando un equipo de 8000 mil delegados. No estaría formando una plancha de sus legisladores. Ustedes son bobos. ¿Qué bueno es malo? No. Ellos que compitan y que ganen el mejor. Yo no tengo la menor duda. Vuelvo a repetir. Ustedes se enfogonan y allá Roselló se enfogona conmigo y la mujer se enfogona conmigo porque yo digo si Roselló se tira al ruedo el 80% de los PNP en la primaria. Van a votar por él. Eso es un insulto. No, pero shh, cállate, no lo digas, muchachos. Hello, <ríe> busquen la encuesta de todas las encuestas. Ustedes buscan las encuestas de Telemundo, en Notiuno, buscan todas las encuestas de pelotadura. Y el tipo sale encampanado. Que para el PNP está mejor porque no tienen que hacer una condena primaria y por abrir otro más puesto para pa, pa, pa peleas innecesaria. Pero hay gente que se enfogona. Si yo miro para acá, si yo miro para allá. Si... Mire, señor, conmigo usted nunca sabe, porque yo soy visquito, de manera que si miro para acá, estoy mirando para allá, y si miro para al frente, estoy mirando para atrás. Se va a equivocar. Esa es la situación que tenemos al día de hoy. Y bendito, las barras de mala muerte atacando a... Al, al alcalde porque puso después de 30 meses de vista públicas y dale Juan al canasto y dame documentos y déjame hablar y todo eso, después de 30 meses hace un código de orden público y hace una cosa que es terrible pone una hora límite para vender alcohol a la una de la madrugada los lunes los días de semana porque las barras Operan en vecindarios donde hay familias trabajadoras durmiendo que tienen que amanecer a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, al otro día. Y a las 2 de la mañana, los fines de semana, se le han caído a palo limpio. A palo limpio. Ah, que si no nos dejó hablar, ¿cómo que no nos dejó hablar? Si cada dos o tres meses habían convocatoria vista y reuniones y cuanta madre, pero ah, pero es que los turistas del hotel tienen, pueden beber a las 3 de la mañana y eso discrimina contra los puertorriqueños usted sabe, todos los puertorriqueños que se quedan en hoteles en toda la isla, ¿qué es eso? de nuevo, esta es la isla de los inconformes, esta es la isla del lamento borincano, esto es el empollón en Puerto Rico que hace orilla. No hemos hablado todavía de la campaña Trump, que vamos a hablar ya mismito, no hemos hablado del escándalo que hay en España con George Soros metiendo la cuchara a través de sus alicates en la política y tenemos también que hablar de los cambios demográficos que se van adelantando y Estados Unidos, su nación y la mía, va a ser una nación mixta, mulata, sí, así mismito no blanca dentro de 15 o 20 años la reconquista hemos llegado disfruten el programa nos vamos con Alan a los estudios noti uno y a la una llega Javi y Fernando, buenas tardes Tú escuchas el podcast de En la Mirilla,
1: con Luis Dávila Colón, por noti 1630 630.
0: Tengo por ahí a Alan, que generalmente sale los miércoles, hoy lo tenemos adelantado. Hay una nota que ustedes me recuerdan, que salió aparentemente anoche, eh, en jugando pelota dura. Recuerden, yo empiezo mi día a las cuatro y media de la mañana, de manera que a veces cuando llega pelota dura a las 7 de la noche, y yo estoy que eh, patino. Y no veo muchas veces, otras veces los recojo con las notas que ellos levantan. La nota es que le preguntaron a Tomás Rivera Schatz si votaría por Ricardo Rosselló y dijo tajantemente que no, que nunca. Bueno, eso plantea obviamente un reto sumamente interesante, un reto que para ser reto tiene que ser aceptado por Rosselló. Una aspiración de Rosselló a correr en primaria, eh, o a correr en writing, dejarlo correr como hizo en writing, eh, implicaría una contrarreacción de Tomás Rivera Schatz Y obviamente una, una cuestión de plancha a nivel de uno y otro. Y yo creo que es otro elemento más que hay que poner a esta eh, ecuación. De hecho, como decía Ángel Matos ahorita, la elección empezó el primero de julio. Ya estamos en tiempo electoral. Y faltan todavía 455 días para las elecciones pero hay más todavía de eso faltan 11 meses completos para las primarias 11 meses enteros para las primarias o 10 meses eso quiere decir que van a ser 10 meses en que se van a estar descuartizando en los partidos. Alan, ¿qué te parece eso?
1: Pues mira Luis, primeramente muy buenas tardes, siempre un privilegio estar contigo, ya adelantamos para hoy martes eh, nuestro análisis. Eh, saludos a ti y a toda esa gran audiencia tuya de la Mirilla 2 por Noti 1630. Eh, lo que hemos estado hablando, Luis, es lamentable que no veamos un partido nuevo progresista, el único partido estadista en Puerto Rico unificado. Yo creo que todo el mundo es importante, todos los líderes son importantes, pero cada persona debe entender en el juego de ajedrez dónde debe estar y, y el, en el mejor lugar para estar. Y, y yo creo pues que Ricardo Rosselló ha aportado mucho al idear de estadidad, con toda esta delegación extendida, el trabajo grande que está haciendo a nivel nacional, que es donde están las personas que votan y tienen el verdadero poder político, que por eso es que queremos la estadidad, el Estado soberano para Puerto Rico, para, para tener esos dos senadores, esos cuatro, o cinco que pudieran luego ser seis, siete, ocho congresistas y tener ese poder político, que allá tenemos los que votan allá eh, lamentablemente hay personas pues hay, hay mucho desgaste en el PNP ya hace falta una transformación en el PNP, si perdimos la legislatura, pues precisamente porque como el PNP seguía manteniendo a las mismas personas el pueblo votó por un gobernador estadista votó por 37 alcaldes estadistas, pero no así por una legislatura, porque quería un cambio en la presidencia y en la estructura, y si el PNP el movimiento estadista, el único partido estadista no hace lo propio, el pueblo entonces lo hace Y claro, hay personas pues que mientras menos competencia haya en las posiciones políticas, más oportunidades tienen de ese continuismo y seguir en las aspiraciones y seguir en las posiciones. Y yo creo que por eso tiene que levantarse una nueva generación de estadistas, con un norte estadista, a estar dispuestos a venir, a enfrentar, a aportar, para que ya Puerto Rico, el tema principal, a lograr la estabilidad y hacerla en los frentes importantes como ha hecho el doctor Pedro a, déjame darte una cosa o
0: sea, eso es más fácil dicho que hecho claro. no hay nadie que tenga mejor organización distrital eh, y municipal en términos de políticos en el partido que Tomás Rivera Schatz Tomás Rivera Schatz no gana sus puestos en las elecciones Claro, ni en las primarias. Él necesita ser nominado. Tomás Rivera Schatz gana su puesto en la calle, ganándose el endoso eh, de, y de, lo, de aquellos que el endoce y ganan. Eh, eso hasta ahora no ha fallado. O sea, Rivera Schatz ha sido una realidad, sí, por tres décadas, una fuerza electoral por tres décadas, y no es fácil confrontarlo si tú no tienes una contraplancha, y obviamente no va a haber una contraplancha, porque eh, eh, Rosana Soto no no es una plancha, es una sola. Eh, ese, ese es la situación, la encrucijada. Yo no, así como yo creo que si Roselló decidiera correr, no hay quien lo detenga, ni Tomás Rivera Schatz. Por otro lado, si Tomás Rivera Schatz decide correr y aspirar a la presidencia. Tampoco hay quien lo detenga, Alan. Eso es una realidad. Mira
1: Luis, mira, Luis, tú tienes mucha razón. Ese análisis que acabas de hacer es muy profundo. Eh, Ricardo Rosselló va a tener una fortaleza grande en una primaria y va a ganar eh, ampliamente en lo que en lo que aspire. Ahora, el problema que tenemos que ver es en la gobernación, en la comisaría presidente, en la oposición, luego en las elecciones generales, porque pasó con por su padre. Su padre en el 2004, lamentablemente, Perdió una, una elección que, aunque sabemos de los votos mal adjudicados y todo lo que podamos hablar, pero no era una elección para haberla ganado por 2.000, 3.000, 5.000 votos. Era para que fuera amplia, porque el PLP barrió en todo Puerto Rico. Y, y esas son las cosas que sí hay que analizar, aunque yo creo que que, que la figura de, de Ricardo Rosselló sí va a salir eh, positivamente. Por otro lado, tú tienes razón, Tomás Rivera Chat tiene una estructura, tiene una organización que. Abel Nazario trató de ir en contra de y montar la propia y no lo logró. Fue mínimo, creo que solo logró dos senadores o tres que pudieran estar de, del bando. Y, y Abel de Nazario y venía
0: no. con fortuño, vamos a entenderlo.
1: Y con una fuerza ¿Ah? y luego fue vicepresidente. Y, y eso tú tienes razón ahora. También hay que reconocer que en la primaria anterior, en la que era el presidente en ese momento Tomás Rivera Chávez, tuvo que convencer a yo y extender una semana más una primaria, porque estaba en séptima posición y en esa semana final logró subir a la quinta posición hasta 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 la senadora eh, en aquel momento eh, de, de la piedra sacó más votos que y estuvo por encima en la cuarta posición. Él llegó por eso, a... Pero yo no creo
0: que ese fenómeno se va a dar de nuevo eh, porque eso es un fenómeno que se da únicamente, digo, salvo que el público ¿verdad? Lo, lo rechace en las urnas de, de forma casi unánime. Yo creo que Rivera Schatz no le importa después que él esté dentro de los primeros cinco o seis si decidieran hacer eh, lo que es el pool de, de seis candidatos por acumulación. Lo que sí te puedo decir es que esa, esa pelea está casada para mí, como observador de política, sería una maravilla. O sea, yo, yo voy a tener material a todo lo que da. Aparte de que yo no, no voy a hacer una comparación de carácter porque no son iguales ni de historia, pero Tomás Rivera Schatz es en muchos sentidos muy parecido a Donald Trump. Tomás Rivera Schatz se la juega y en segundo lugar vive estas controversias. Él se fortalece aún perdiendo, aún saliendo del lado negativo, se fortalece y se nutre de ella. Un fenómeno como ese, no hay muchos en el PNP ni en el Partido Popular, individuos que se fortalecen en la adversidad. Eso es una realidad. ¿Cómo tú Correcto, peleas contra pero... eso?
1: pero te digo, yo estoy escuchando la base del partido, no solamente en San Juan, en el área metro, en Guaynabo, en Trujillo Alto, en Carolina, en Cataño, pero también en Caguas, en Humacao en Ponce, en Mayagüez, en Isabela, en, en, toda, en el centro de la isla. Y, y la realidad es que hay un disgusto en la base, y la base quiere una transformación, una nueva generación, quiere, quiere líderes más conservadores, no solo en el aspecto financiero fiscal, sino en otras áreas, que, que sería el partido no progresista y que representaría eso, porque todos los demás partidos son liberales, algunos comunistas de la izquierda radical y, y, y realmente quieren una transformación, quieren un cambio. Y yo creo que va a continuar viéndose en los procesos de que personas que antes tenían mucho poder y mucha fuerza ya no necesariamente, si la gente sale a votar, que es otra cosa, porque hay disgusto y la gente a veces con el disgusto salen a votar en masa, otras veces no salen a votar. Hay que ver si se puede lograr que mucha gente vaya a votar y que lo más importante, Luis, que hayan personas disponibles de ese perfil, líderes conservadores con un norte estadista que suficiente a la estadidad y no venir a trabajar por ellos por ser carreristas políticos por por, por por sus grupos en particular que vengan con ese norte estadista ¿cuántos estarán dispuestos a cruzar esa raya? porque tú sabes que son los más atacados, son los más no queridos es a los que tratan de eliminar para que los carreristas y los de toda la vida puedan continuar en las posiciones si otro, que no necesariamente eh, tienen el norte estadista.
0: La postura de Tomás, que estoy seguro que habla por, por todos los PNP en muchos sentidos en esto es decirle al Partido Popular, si ustedes pactan con nosotros unas reglas de reforma electoral y luego porque llegó el novatito presidente, las viran para atrás eso tiene las consecuencias de que no va a haber un cambio de la ley electoral y en segundo lugar, si ustedes nos rechazan todo lo que hay prepárense a chuparse a la presidenta en funciones eh, en la Comisión Estatal de Elecciones, es en el interés de ustedes cambiar, no en el nuestro. Y ya está. Sí. Y yo creo que esa es la manera correcta de bregar con el Partido Popular
1: y definitivamente no se le puede quitar que ese carácter de Tomás Rivera Chávez de todos los tiempos a veces son importantes porque es el que se atreve, el que reta al medio el que reta al, al periodista que utiliza para politiquear, que, que reta a la oposición, que no tiene miedo, que habla y dice las cosas que hay que decir sin titubeo sin miedo, y por eso es que se ha mantenido, porque esos estilos gustan a la gente de la base le gusta el que se para de frente, el que habla de frente, el que defiende, el que no tiene miedo a la oposición ni a nadie, el que va por su ideal por lo justo, por la justicia esas cosas también son importantes y no se le puede quitar que Tomás Rivera ya tiene esas agallas para enfrentarse a quien se tenga que enfrentar
0: eso eso es así y, y es interesante que en un momento de donde el Partido Popular quiere abusar de ¿verdad? la nobleza de, de Pierluisi y quiere abusar de lo que es su, su gentileza negándole todo eh, que haya alguien que saque la cara y eso es algo que tiene un valor de algún de alguna manera porque es que no hay, otras, no hay otra manera como trabajar y es, la rudeza
1: y, y es cierto Luis eh, hace falta un gobernante y un líder de consenso que se pueda sentar a hablar y dialogar pero igual tiene que ser una persona firme, con convicciones, con carácter, que a la hora de la verdad defienda lo que tiene que defender y a lo que tiene que defender y, y que no todo el tiempo con miedo esté pendiente de que de que todos lo quieran o que todo sea para que todos estén contentos y conformes jamás vas a tener a todos contentos y conformes, jamás la izquierda radical va a estar contenta y conforme te utilizan y luego te atacan y te destruyen y por eso a esos grupos minoritarios tú no los puedes llevar y tratar de complacer porque nadie los complace, no hay forma de complacerlos, solo trabajan para sus fines ideológicos, políticos, partidistas socialistas, de cartón y de ley izquierda radical
0: comunista yo creo que el mensaje no puede ser más claro eh, en un momento de peleas como te digo eh, Rivera Schatz con sus buenos días lo que hace es virar los cañones y decir hello la pelea está allá, es la legislatura es el otro lado, ayer le caía encima a los Ángel por un editorial eh, y, y nuevamente es el que se atreve y a redirigir Fíjate que le, la estrategia de Rivera Schatz, la estrategia del gobernador es defender la obra y decir hasta aquí y poner esto y lo otro. Y la estrategia de Rivera Schatz, ante la tensión que hay entre ambos candidatos, es decirle, vamos a ganar, no importa cómo, las primarias van, este, esto es lo que hay, y el enemigo es esto y los otros. O sea, esa es la estrategia de Rivera Schatz. Yo creo que es una estrategia que está diseñada... Obviamente para garantizar los votos en primaria.
1: Y todos en el PNP y todos los estadistas deberían unirse, unificarse. Pueden haber cosas en las que no coincidan, pero al final todos tienen que estar abrazados y unidos, porque todos somos estadistas y el enemigo es el de la izquierda radical, el socialista de cartón, el que quiere la independencia, el que nos quiere sacar de ser parte de los Estados Unidos, de tener la unión permanente garantizada y lograr que la voluntad mayoritaria del pueblo, en la urna, se vea en Puerto Rico un Estado soberano. Todo eso tiene que estar al final todos unidos. No pueden haber peleas pequeñas cuando el ideal es lo más importante y es lo que todos tenemos que defender.
0: Ya, sí. Alan, gracias por estar conmigo en el día de hoy y te veo la semana que viene, mi amigo. Siempre. Gracias a ustedes por sintonizar.
1: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila
0: Colón en Noti1 630.